0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, sexual, Domi, e você está escutando um episódio especial. Você tá ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. Esse episódio aqui é o registro da nossa primeira reunião com os nossos apoiadores lá do Apoia-se. Aconteceu no dia 24 de junho pelo Zoom. E o tema foi Vamos nos conhecer? <risos> a gente fez esse tema porque já que era a primeira vez né A gente não sabia se ia dar certo Vocês vão ver que o som Varia bastante, né? A qualidade do áudio Às vezes tem alguns barulhinhos Que, que atrapalham Algumas coisas ali de, de transmissão Mas acho que dá pra acompanhar bem a nossa conversa Estávamos em 11 na chamada Tinham nove apoiadores Eu, Hugo e 9 apoiadores E oito deles conversaram com a gente E esses são aí os melhores momentos dessa reunião que a gente fez, que durou duas horas e pouco com as três horas e foi muito legal conhecer o pessoal melhor, né, o assunto fluiu livremente e a gente falou de vários assuntos por aí. Tem alguns cortes na gravação que, né, são aqueles segredinhos, aquelas fofocas que a gente achou melhor <risos> guardar só pra gente mesmo, só pra quem tava lá. Mas vocês vão ver que a gente conversou de vários assuntos legais que podem ser úteis aí pra vocês que escutam os Chicotadas e que acompanham o nosso trabalho e que estão aí na sua jornada no BDSM. A gente falou muito de início, de descoberta do BD, as pessoas falaram sobre as relações delas, a gente falou bastante sobre a questão de brats, né, que temos... Bretz e pessoas que estão se descobrindo Bretz aí é, na conversa, diversas precauções para primeiros jogos, questões de terapia, questões de culpa, aceitação, erros, acidentes, o pessoal contou como Chicotadas já auxiliou na jornada deles falamos, Enfim, muitas coisas, né? Busca de comunidade, é, questões de casais que começam juntos, diferentes conteúdos eróticos por aí, culpa cristã, técnicas... É, no episódio passado, meu aftercare era que eu ia fazer uma surpresa pro Léo, o Léo tava nessa chamada e ele contou como foi a surpresa... Enfim, muito papo legal aí nessa uma hora e vinte que ficou dessa chamada aqui nesse episódio, espero que vocês gostem, apesar né, do som um pouco é, inconsistente, né, de ter variações aí na qualidade do áudio, espero que dê para acompanhar bem aí essa conversa que a gente teve. E foi muito legal conhecer os nossos apoiadores melhor, e acho que vocês também vão curtir esse papo aí. Participaram desse encontro a Sammy e o Jaime de BH, a Diana do Rio de Janeiro, a Stubborn Lai, ou Lai Cherry, e o Sir Cherry, que é o dono dela, apareceu rapidamente também, mas, mas não chegou a conversar com a gente e tal. Rebs de Maringá, Dom Gaios do Paraná, Réu do Mato Grosso do Sul, Léo de Curitiba, e o Geek Switch de Florianópolis, que dessa vez só ficou assistindo, mas ele estava presente, então quero deixar registrado aqui. E as pessoas que têm perfil Fetista e que deixaram, eu vou deixar o arroba delas aqui embaixo. E claro que você pode conhecê-las melhor, apoiando a gente, entrando lá no grupo do Telegram, que essa já é a nossa pequena comunidade que a gente está montando aí entre a gente lá no grupo do Telegram e estávamos também eu e o Hugo, que gente, eu mal deixei falar, coitado. Da próxima eu pergunto mais coisas para ele e deixo ele falar também, prometo. Acho que eu tava muito ali focada nos apoiadores, e acabei esquecendo que que o Hugo tava lá também. Desculpa, Hugo. Antes da gente ir para o nosso encontro, né, para dar o recadinho do Apoia-se, já que esse é um episódio mais especial ainda para gente dar o recado do Apoia-se, né, e vocês ouvirem aí como foi esse nosso papo, alguns avisos paroquiais. A gente chegou recentemente a 10 mil seguidores no Instagram, Super Marco. Fiquei muito feliz com isso todo esse tempo, né? De crescimento aí, quase 3 anos do podcast. Foi crescimento totalmente orgânico. A gente tá aí ponderando começar a colocar dinheiro em, em anúncio e tal, mas esses 10 mil seguidores foram totalmente orgânicos, totalmente do nosso trabalho e do boca a boca de vocês e da divulgação de vocês do no nosso trabalho. Então, muito obrigada a todos vocês que acompanham o nosso trabalho lá pelo Instagram e a gente fez uma coisa <risos> como se a gente não tivesse redes sociais demais porque também estamos no Twitter, que tem né as, as controvérsias, se o Twitter tá morrendo não vai morrer, Elon Musk fazendo várias merdas, enfim, mas a, estamos no Twitter também, né, que eu posso lá de vez em quando, divulgo os materiais e também tem uns fios, umas threads lá exclusivas do nosso Twitter e como se não bastasse, né, porque não era rede social bastante, fiz um TikTok recentemente, acabei de começar então você que usa, por favor, vai vai lá dar uma forcinha, seguir, curtir os vídeos, <risos> porque estamos com, sei lá, 40 seguidores, sabe? Tá assim, no início, no início. E vai ter videozinhos exclusivos lá, que aí eu vou tentar fazer umas coisinhas mais improvisadas, além de levar as coisas do Reels, do Instagram, pro TikTok. Vamos ver se se vai dar certo, e você que entende de TikTok, dê suas melhores dicas pra gente, que a gente aceita. <risos> Todos os links de todas as redes estão no nosso Linktree, que sempre tá linkado na descrição dos episódios. Quem puder engajar, quem puder, né, curtir as coisas, compartilhar, etc. A gente agradece, né, que em qualquer rede social, o engajamento de vocês faz a diferença. E, mais do que nunca, eu quero agradecer nesse episódio todos os nossos apoiadores, né, que fazem esse podcast existir em especial os nossos apoiadores Premium Baiana que mora no Japão, Mário do Rio Sr. Lorde de São Paulo, os Cherries Alaya e o Sr. Cherry de São Paulo Aziza do Mato Grosso, Lani de Campina Grande e Cadelinha Anônima e eu também quero agradecer os nossos novos apoiadores, Clara de Brasília e Nath ou VI de Santos muito obrigada espero que vocês curtam o nosso papo para quem quiser participar da próxima reunião já sabe, é apoiar a gente lá em apoia.se barra chicotadas a partir de 10 reais você entra no grupo do Telegram, conhece o pessoal, pode participar das chamadas, e vai ter vários temas legais nas nossas próximas reuniões, a gente vai falar muito, vai ter muita troca de experiência, na verdade, vocês vão ver aí por esse conteúdo, que a gente trocou muito as nossas opiniões, as nossas experiências, coisas que a gente aprendeu com o podcast, né, não chega a ser um conteúdo formalizado, né, educativo, no sentido de, de ter uma estrutura, mas sempre que a gente troca experiência, a gente tá aprendendo um pouco também, né, então, por isso que, que eu eu achei tão legal também trazer pra cá, né? Pra vocês também ouvirem essas perspectivas nossas e dos nossos apoiadores. E a gente vai falar nas próximas reuniões, né? Vai ser uma reunião mensal. A gente vai falar sobre temas como o nosso início no BD, as nossas comunidades, primeiros aprendizados, primeiros eventos, primeiras experiências, né? Sobre as nossas práticas preferidas, equipamentos preferidos, as ciladas que a gente já se enfiou nessa jornada, né? Os conselhos que a gente já recebeu ou que tem pra dar perguntas e respostas, né? E claro, sempre dá pra adaptar o assunto ou mudar o assunto da reunião conforme a demanda que os apoiadores trouxerem, né? Pra aquele mês. Então, sempre vai ser possível o papo fluir aí conforme for do desejo da maioria que tá ali online. Espero que vocês gostem de conhecer o pessoal e aí tem nove pessoas, mas na verdade somos... Nesse momento a gente tem 49 apoiadores. Será que você que vai ser o nosso apoiador de número 50? A gente tá aí lutando pra voltar pra esse marco, porque a gente já Chega no número, cai. Chega no número, cai. <risos> Enfim, espero que esse episódio aqui seja um estímulo para vocês que estavam pensando em apoiar, né? Conhecer esse pessoal que realmente a gente tem apoiadores maravilhosos. E essa é só uma partezinha dele. Vocês vão conhecer muitos outros nas próximas reuniões. E também o pessoal que tá lá no grupo do Telegram, né? Enfim, espero que vocês gostem. Fiquem aí com esse papo que aconteceu pelo Zoom. Oi, gente! Estamos aqui hoje numa gravação especial, extraordinária. Dentro da nossa reunião com apoiadores. Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que tá aqui com a gente hoje. Diana, Gaius, Geek Switch, Helman, Hugo, Hugo, não, o Hugo é da equipe, por que eu estou citando ele aqui? O Hugo está aqui comigo também, daqui a pouco ele se apresenta, Jaime, Léo, Hebs, Sami e Lai. Light Cherry, Stubborn Lie. Gente, muito bem vindos muito obrigada por aparecerem aqui, toparem, porque tivemos assim, muitas aventuras hoje pra essa gravação sair. Para essa gravação, na verdade, não sei, né? Não sabemos ainda se vai ser gravação. Mas pra essa reunião aqui com apoiadores no Zoom, saí, tive problema com a internet, foi todo um drama. Enfim, tô muito feliz de vocês todos estarem aqui, então estamos em 11 pessoas aqui nessa chamada. Tô, tô feliz por esse retorno, que acho que somos em 40 e poucos lá no, no Apoia-se, mas nem todo mundo pode no dia e tal tô, tô feliz que, que deu esse bom retorno aqui, e essas são algumas das pessoas que nos apoiam lá pelo Apoia-se, sério gente, muito obrigada a todos vocês que acreditam no nosso trabalho, é por causa do apoio de vocês que o Chicotadas pode continuar existindo. E hoje a gente vai se conhecer melhor por aqui, né? Vamos conversar, ver assim... Vocês vão conhecer as vozes também das pessoas que, que apoiam o Chicotadas. A gente vai poder conhecer um pouquinho cada um desses pequenos universos. E se tudo der certo, essas reuniões vão acontecer mensalmente por aqui. Né, Hugo? Fala com o pessoal aí. O, o Aba não entrou, a Roxy não entrou aqui hoje, mas o Hugo está aqui comigo. Fale aí com, com o pessoal.
0: A ideia é essa, da gente começar a, a participar, já que a gente chegou na nossa meta de 50 apoiadores. Uhum. E essa é a pagamento, não vou falar, essa é a retribuição que a gente tem hum, com recompensa. Estamos né? pertinho,
1: pertinho da recompensa, na verdade, mas eu fiquei tão feliz que deu 50 apoiadores essa semana. Baixou um, mas a gente não fala sobre isso, porque quando vocês escutarem isso daqui, <risos> ou até, <risos> né, a gente citar isso novamente em episódio, a gente já vai ter chegado nos 50 de novo, né? Eu acredito, eu confio.
0: <risos> e, e nesse mesmo espírito, a gente já chegou a 10 mil, chegou a 10 mil seguidores no Instagram,
1: está naquela
0: flutuação ainda então são várias comemorações
1: é, eu acho que se esse episódio aqui sair se esse áudio aqui sair em episódio a gente vai poder, vai poder estar comemorando que a gente chegou <risos> a 50 apoiadores e a 10 mil seguidores no Instagram porque o Insta tá assim, chega no 10 mil desce para 9999 aí é sobe para 10 mil, desce pra 9999 mas eu acho, acho que virtualmente chegamos a esses números e o tema do nosso encontro hoje é vamos nos conhecer. Então vai ser assim, para a gente falar um pouco, né? Cada um falar um pouco de si, a gente se conhecer melhor, entender que coisas trouxeram vocês até aqui hoje e como que vocês conheceram as chicotadas e como que é a relação de vocês com o nosso universo aí do BDSM, da monogamia, fetiches, etc. E a gente vai aí conversando com todo mundo que está aqui, conforme, né? Vamos ver aí quem que vai querer começar falando. Mas todo mundo pode participar, pode entrar, pode levantar a mão, Pode entrar no assunto, puxar, puxar papo que tá, tá livre aqui A ideia é o papo fluir livremente Então eu vou Ah, ele, ele tá Boa. muito Corajoso, botando a cara Entendeu? É isso aí é, Alguém tem que começar e não tem problema <risos> É isso aí
2: Meu nick é Galhos Eu sou um trans homem Orientação Essa é orientação depende No baunilha eu só me interessei até hoje por mulheres mas no BDSM é o que tem, todo mundo. Então, qual é a minha orientação? Depende. Minha <risos> posição é top, principalmente como dominador. E hoje a minha palavra de segurança é indisposto, porém animado.
1: Ah, isso é bom, isso é bom. Quem mais fazer nossa nossa apresentaçãozinha de começo de episódio?
3: Eu passei ir, vai. <risos> 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 Eu sou a Lain, mulher sistêmica. E a palavra de segurança é... O dono sabe muito bem fazer tecnologia, mas eu não me dou muito bem com esses negócios, não. Mas conseguir colocar o ela dela, pelo menos no meu nome, isso já é sucesso pra mim. <risos> é, eu vou falar que eu sou slave e, e Brett assim, mas só um pouquinho, assim, não muito. Quase de nada. vez em quando. É, mas a gente tem uma TP então na TP eu sou bem subzinha, assim. Todos
1: os bretts falam isso, né? Vocês já repararam? <risos>
3: Ah, não, mas tem uma provocaçãozinha muito. outra, mas no final acaba virando, né, uma subzinha colocada no lugar. Eu acho que é, é sempre assim. Meu nome é Sami, sou mulher cis
4: hétero, minha posição no BD é bottom, e a minha palavra de segurança hoje é... Estou procrastinando para terminar meu TCC, Hoje?
1: Hoje? Hoje. <risos> Eita! Meu Deus, coragem, coragem. Essa queria estar aqui mesmo, né? Não se assim, não, vou lá conhecer o pessoal do Chicotado. Está certíssima, certíssima. Dá uma folga depois você retoma né, as ideias aí. Diana, quer se apresentar? Bom, eu
5: sou Diana, sou mulher cis. Minha posição no bebê é simpatizante porque né, eu não tenho prática nem nada, mas eu sou defensora da causa da despatologização de todas as formas de sexualidade. Né? Então, isso foi uma, uma coisa que eu, desde, desde sempre, achava muito estranho ter tanta regra e tanta coisa que pode, que não pode, na sexualidade. Isso desde adolescente, faz muito tempo. né? Então, por isso que até que eu entrei na, na psicologia... Eu, quando comecei mesmo na clínica, eu já fui voltada para o interesse em relacionamentos de todos os tipos. A minha palavra de segurança hoje é ponte aérea. <risos> <risos>
1: Jaime, quer se apresentar? Está me ouvindo? Tô.
6: Eu entrei, é, entrei no finalzinho, nem deu para testar. Mas, enfim, eu sou o Jaime, sou homem cis, hétero. Hum. Conheci o, o podcast por causa da deveria Hum. ela suger... é, sugeriu um, cap... um episódio específico. Depois disso, eu já já, vi, já tinha alguns interesses na em BD, aí principalmente na parte de Shibari, né. Aí eu comecei a me interessar mais, aprender mais um pouquinho, né. está lá bastante, né. E estou tô aprendendo, tô buscando, né, tô aprofundando mais, né. É minha posição seria é, domina, dom, né, em casa. E eu sou namorado da Sandy. <risos>
1: ah, olha só, e vocês ah. não estão no mesmo ambiente?
6: Não, não estão. Ah. Ela está na casa dela <risos> <risos> e ela está aqui por causa de mim, tipo assim. Essa, o no, nosso interesse no, no BD surgiu assim meio misturado, né? Cada um tinha alguns fetiches ali e tal, né? Foi um acrescentando o outro ali, tal tá, os Kinks, né? <risos> E depois o, o chicotadas eu conheci. Aí depois eu apresentei para ela, entendeu?
7: Que legal! Que legal! Adorei! Bem-vindos! Meu nome é Rebeca, eu sou nominário, eu sou switcher, mas eu nunca experimentei nada como subir ainda, pois brete. E complexo, 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 mas tudo bem. Uh, minha palavra de segurança hoje é café, porque eu vou levar vocês para tomar café hoje. que além da minha bateria social estar tá baixa, eu marquei duas coisas hoje ao mesmo tempo, né? Isso aqui <risos> e um café com meus amigos. E aí eu vou levar um fone de ouvido, vou ficar conversando com vocês no café. Quem
1: nunca, né? Quem nunca?
7: É TDAH né, GENTE É o TDH, faz parte, faz parte. Mas é isso, acho é tipo que eu cobri tudo, né?
1: Acho que sim. Léo, quer se apresentar? É,
8: eu sou Léo, homem que texto. E a minha palavra de segurança é preciso de férias, porque estou na chamada enquanto trabalho. Vida de proletariado não é fácil.
1: E o que, que você estava fazendo na semana passada, nesse mesmo horário?
8: TCC.
4: Eu
8: adoro Mas assim, por isso que eu falo, no final vai dar tudo certo, tá? Nada que um surto, assim, antes de entregar, mas... A hora que você se livrar, você vai ver o peso que é que sai das costas.
1: Muito reconfortante o seu... <risos> o seu aconselhamento <risos> pra ela. Ótimo! <risos>
8: TCC, não vai ter nada que é reconfortante. Vida de universitária não é reconfortante. Hein? É só dor e sofrimento, mas no final dizem que vale a pena. <risos> que
9: absurdo, que absurdo.
0: Mas eu acho que a Aline estava se referindo a uma certa troca de... Uh, um, você ia ajudar uma pessoa em apuro? Não era isso?
1: Não, isso foi mais tarde. Eu tava falando do TCC mesmo, porque nesse horário, semana passada, ele, tava, ele demorou para ir me encontrar, porque ele tava fazendo mais coisas do TCC, então eu lembrei por causa da Sami. mas a, acho que teremos a oportunidade de contar essa historinha ainda, que a história foi boa também. O Léo, eu e o Léo nos relacionamos, a gente, nós somos afetos e play partners também, e ele tá lá trabalhando enquanto isso ainda está na chamada. Hel, pode se apresentar? Gente, eu sou muito lerda com esse aplicativo.
9: <risos> Meu nome é Hel, ou Rafaela, sou bi, switcher, mulher cis. E a minha palavra de segurança é aniversariante, porque eu faço aniversário
1: amanhã. Ah! Parabéns, adiantado! Geminiana ou canceriana? Canceriana. Ah, oh, que fofa! Parabéns!
9: Não, acho que ela não quer falar, mas eu tô aqui com a Flávia também, lembra da Flávia? Lembro! Foi ela tá
1: aqui quietinha, quase dormindo, para o almoço. <risos> Oi, Flávia, beijo pra você. É...
2: Frente,
1: eu ah, <risos> fofa. Ah, hum. gente, eu, o Léo e a Mari, acho que fomos nós, né? Acho que vocês não chegaram a conhecer Sim. a Kitty, acho que a te entrou depois, chegou depois ah, naquele não. dia.
9: Não? Ah, não, não tava mesmo, não, tô louca, é. tô maluca.
1: <risos> Conhecemos elas quando vieram para Curitiba, uns meses atrás, né? Aí a gente foi tomar uma cerveja sim, saudades sim, foi bem gostoso aquele dia assistimos Regra 34 e fomos tomar uma hum. depois eu te recomendo pra Curitiba conhecer
9: a Ada, tá bom? vocês vão ficar nervosos, mas vai dar tudo certo né?
1: <risos> eu, eu ainda não me acostumei com essa história das pessoas ficarem nervosas pra me conhecer você tipo... tem que aceitar a fama você ia falar alguma coisa, Léo?
8: Eu ia falar só, na próxima a gente escolher um filme mais levezinho, porque a regra 34, gente, perfeito. Mas, assim, resolve. é
1: Verdade, verdade. Eu gostei bastante, eu achei muito bom, inclusive quero assistir de novo. Mas, realmente, é pesadinho, né? E, bom, gente, eu quero conhecer vocês um pouco melhor, né? Tipo, a, a gente se conhecer entre nós e também, né? Caso isso vire episódio, o pessoal ir reconhecendo as vozes de vocês, né? É, a gente já falou um pouco sobre informações básicas, mas eu queria saber assim, um pouco mais da vida de vocês, da idade, de, de onde vocês moram, como são os relacionamentos de vocês e tal. E o que trouxe vocês até aqui, para quem não, não comentou ainda, né? Tanto para o BDSM quanto para conhecer o Chicotadas, né? Lai tá aparecendo primeiro aqui para mim, quer contar um pouquinho da, da sua história.
3: Ah, conheci as chicotadas foi simples, porque o dono simplesmente falou, olha, então, você tem tal coisa para estudar e escuta isso aqui que é bom. E eu fiquei, tá bom, vou escutar isso aqui que é bom. E era bom mesmo.
5: <risos>
3: mas no BD eu conheci por... Sabe quando você conhece um carinha no aplicativo, assim? Lá em 2017. E tem aquele papo do, então, eu gosto de umas coisas diferentes, eu não sei se você vai gostar, ou se você vai só me bloquear, como algumas pessoas já fizeram, mas eu gosto desses negócios aqui. De amarrar as pessoas e bater e torturar. Mas tudo com consentimento. E eu tipo, ah, não, vamos tentar, né? Daí foi assim. Só que era engraçado porque ele não me apresentou o conceito de Brett. Então eu tinha muitos negócios para mim. Eu fiquei com ele acho que uns quatro meses. E eu tinha muito para mim esse negócio já ah, não é para mim. Porque eu não consigo ter esse negócio, assim, sabe? De, de submeter e ficar quietinha, assim. Às vezes vinha um, um, uma ânsia, assim, de, tipo, falar não. Não falar não de verdade, assim. Mas dar umas provocadinhas, assim. Ele não gostava muito. Só que ele nunca apresentou essa parte assim de Brett, etc. Daí foi só quando eu conheci o dono que ele falou para mim ah não, mas isso é completamente normal. Daí ele deu todo o, o as instruções, né, de estudar sobre o Brett quando a gente se conheceu, que a gente se conheceu no Baunilha, né, inclusive. Daí descobriu o maravilhoso mundo das Brett's e foi foi incrível. Daí a gente já tem a desce vai fazer dois anos. dois anos, dois anos. E começou com com apresentar o BD, né, tal passou a ser uma, uma uma DS normalzinha, daí depois virou PP, daí virou TP. Nesse meu tempo a gente foi, foi morar junto, etc. Hoje em dia basicamente, como é que o, o BDSM teste chama? O sonho, o sonho de viver uma vida completamente BDSM. Você Acho que vida Eu você largaria sua ver... vida para viver um sonho BDSM. E antigamente era tipo vermelho completamente não. Hoje em dia tipo passou para ser um, um... Ah, vamos, talvez, um dia. Hoje em dia, tipo, verde, 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 máximo, verde. Mas é, é
1: isso, vai, foi evoluindo. Levemente aterrorizante, né? Para
3: quem, <risos> quem não conhece ah, não, o contexto. Foi questão de... de ah, é que é engraçado, porque a gente é casado hoje em dia, né? A gente passou a morar junto, não no papel, mas basicamente, assim. Morar junto com minha mãe já é, já é marido, né? E o, as coisas se misturam muito, assim, né? Não dá para falar, tipo, ah, não das três às cinco da tarde a gente está completamente PDCM, e daí das sete às nove da noite a gente está completamente baunilha. É muito misturado, assim, né? Uhum. Vai e volta o tempo todo, assim. Daí, hoje em dia, eu sou, eu sou dona de casa, né? não trabalho mais, e ele tem responsabilidade da parte financeira, não trabalho monetariamente falando, assim. Mas ser dona de casa é muito complicado, é muito trabalho. para quem, não, quem não, nunca experimentou só viver disso, trabalha muito também. Daí, tem responsabilidade de fazer almoço e jantar, né, etc. Cuidar dos bichos, manutenção da casa, etc. A gente tem uma playroom, então manter a playroom organizada. Faz parte da tarefa ultimamente reformar ela, então a gente está deixando ela mais... Instagramável, foi assim dizer, mas mais bonitinha, né? Uhum. Daí essa é a vida, basicamente. Estar disponível o tempo todo. 24-7 não quer dizer estar em sessão o tempo todo, mas sim disponível, né? Daí uhum. fica a mercê lá. E a única responsabilidade é falar não, às vezes. <risos> eu acho que é Tocura. isso. Vocês têm mais coisa.
1: Vocês têm alguma pergunta para ela? Algum comentário para fazer sobre...
5: A... Eu tenho. Você é. disse que é levemente Brad. E que não era no início não sabia. Mas o seu nome é Stamborna. Sim, é que hoje em dia é muito engraçado. Porque hoje em dia
3: dá vontade de chegar na lei do passado e ficar, mano, como é que... Como? Como que você não... Como que você não tinha? O mínimo de dúvida, assim, de que não era para você, beleza. Mas eu tinha muitos negócios de, tipo, me deram XYZ para estudar. Eu estudava aquilo ah, e eu ficava tipo, ah, é informação suficiente. Eu não dava, sabe, surfada na internet, uh -huh, assim, uh -huh, pesquisando uh -huh. as informações. E não tenha sido erro do menino que eu tava me relacionando na época, eu acho. Era uh -huh, mais uh -huh. meu, assim, sabe, de não procurar uh -huh. informação. Uh -huh. Mas o, o hoje em dia faz parte da essência, assim. Não tem nem como uh -huh. falar, sobre uh -huh. PD, assim, falar sobre o BD sem falar sobre o Ser uh -huh. Brett, assim. Uma coisa muito... Tanto que as pessoas perguntam às vezes, ah, mas você, como você descobriu que você era Brett? Eu, Gente, eu só descobri o termo depois de um tempo, mas sempre esteve aqui, ó. Foi sempre. Você não vira Brett, você é Brett. É como eu sinto assim.
1: Faz sentido, faz sentido. Mas você falou da questão da resistência, da de não entender isso lá atrás, em... quando você conheceu o seu primeiro parceiro, né? É, sim. E Ve acabou é que... que isso apareceu mais recentemente nas suas pesquisas, né? Acho que foi isso. Sim.
3: É, que a gente, eu conheci, né, ele fazia muito shibar spanking especificamente, assim, tanto que eu, uma das certezas que eu tenho para mim é que é um não, que eu não sou o Ropani, assim, eu fiz, uhum. e, e eu, te, sabe aquele negócio de eu preciso tentar muito para ter certeza que é o bagulho que eu não gosto? Sim. Então eu já fiz suspensão, já fiz tudo, todo que a gente conversou muito na época, ele falou tipo, ah, eu queria te apresentar tal, tal, tal coisa, eu tipo, beleza, vamos. Daí, quando foi tudo, ele fez, tipo, ah, mas vamos fazer tudo até o final? Por mais que eu não tenha gostado de... que Porque restrição leve, três, quatro nós, beleza. Mas o corpo inteiro, assim, sabe? Ficar completamente presa não é uma coisa que eu gosto. Mas hoje em dia eu tô estudando shibari o oposto, assim, né? Amarrar as pessoas, eu tô gostando também. Mas... a certeza das coisas que eu não, não queria eram muito claras, assim. Daí, quando eu terminei com esse menino... Foi tipo, ah, BDSM não é pra mim? Beleza, então. Vida que segue. Daí eu li uma coisa ou outra, mas não era estudar completamente, assim. Aí foi reencontrando com um, o um, um dono que com o Cherry, né, que eu fui pesquisar de verdade, assim, sabe? E descobrir de verdade as coisas que eu gostava ou não. E, tipo, tinha o um material que ele me passava, mas, tipo, tinha muito esse incentivo a procurar coisas por mim, assim. Que eu acho que mudou muito. Entendi. É, a minha pergunta era,
4: naquele seu primeiro contato com a pessoa no aplicativo e tudo, que ele te falou aquelas coisas, você realmente não tinha nem noção de nada de BDSM?
3: Não, eu já tinha, tipo... Uns tapas, não sei o quê, mas tipo, o conceito de BDSM não tinha nada, assim, nada, nada, nada.
4: Entendi, que eu te achei super corajosa, que eu tô pensando, assim, em mim, se fosse... <risos> Quando eu realmente não tinha noção nenhuma, eu com certeza ia bloquear. Ia bloquear duas <risos> vezes. E é meio assustador pra alguém que
3: nunca teve contato ou coisa assim. Ah, não, eu era meio imprudente na época, eu assumo. De tipo... Eu tinha um grupo com as minhas amigas no WhatsApp que era tipo... Qualquer coisa, eu estou nesse lugar, que era só para mandar, tipo, localização atual, assim, sabe, De, no WhatsApp. E, tipo, gente, se minha mãe ligar para sua mãe, eu tô na sua casa, tá? Mas era o máximo, assim. De resto, a gente aproveita a vida, imprudentemente.
1: Oh, <risos> meu Deus! Mas é, jovens, né? Jovens inconsequentes. Jovens mas acho que a gente tem muitas histórias assim, né, da pessoa antes de, de saber quão perigoso pode ser, é tipo, ah, que que pode dar de errado? Eu só vou mandar minha localização aqui e vou encontrar esse estranho que quer me amar e me bater. <risos> Pô, faz todo sentido. O bom, o bom
4: é que ainda tinha localização, né? Porque até poucos anos atrás não tinha muito não. Eu já me meti nos numas curado dessa aí, não tinha, tipo, como compartilhar a localização.
1: Mas, tá, entendi. Que bom que estamos todos inteiros aqui hoje, né? O Léo perguntou aqui no chat, né? Lai, tu e o seu dono são um casal Cherry? São? Os dois são os Cherries ah,
5: é. do jogo, do Cherry. Eu sempre convido. vi o jogo, sensacional aquele, a ideia do jogo. né vi, vi. <risos>
1: Ah. Dá oi Oi para todo
8: mundo. Oi. Eu não sou muito de aparecer cara.
1: Que tem o perfil. Eu sempre confundo o que é o jogo o que é o perfil. O perfil é Cherry Playroom e o jogo. Não, não. E
3: o jogo é eu Cherry certo, Play, Play Park. Isso. Eu tenho certeza, eu não tenho O arroba é Cherry Playroom <risos> e o jogo é Cherry Play Park. Eu costumo confundir os dois
1: é, eu, eu vi que quando eu gravei eu confundi, aí eu corrigi na legenda e fiz que tava tudo certo e é isso, ah, o Léo falou, ai meu Deus, o jogo é perfeito demais, ótima ideia ai, que bom vocês gostaram, gente sim, foi muito divertido jogar em galera é, foi muito legal a, a, a versão nova vocês jogaram já em grupo? ainda não, ainda não, eu tá acho muito que você mais melhor ainda já. Ai, vamos,
3: precisamos a marcar esse tava rolê meio, tava meio pesado, assim, agora é. tá, mais, tá mais sensações, assim uh -huh, a gente uh -huh. gostou
1: mais também Pra, pra grupão é, é interessante, é, é mais sim. interessante. Que a maior, é, aí trocou só para desafios que a maioria das pessoas vai ficar confortável,
3: sim, é. né? Ah, não, que a ideia inicial era para ser um jogo pra gente mesmo, aqui em casa, né? Uhum. Que era aquela primeira versão que eu te mandei. E o nosso grupo é muito confortável de fazer esse tipo de coisa. Uhum. Mas depois uhum. pensando no panorama geral, assim, de pessoas em geral, assim, principalmente grupos que não se conhecem tanto, uhum. ficou muito melhor dar uma diminuída, assim, nesse, nesse tipo de estimulação, assim. Sim, sim.
1: Pra quem não tá entendendo, é que a versão beta do jogo tinha uma parte que era mais desafios sexuais, e aí eram mais sexualmente explícitos, assim, sabe? Então, às vezes, você tava ali na galera, ai, uma velhinha... Ai, dez chibatadas. Ai, cinco minutinhos daquilo, dez minutinhos daquilo. Faça alguém gozar, não sei o que, não sei o que lá. tipo, nossa, gente, calma. Estamos <risos> <risos> aqui esquentando o clima tão de boa, de repente assim, tipo, traga três dildos, enfim, em todos os meu Deus.
5: Depois você depois deixa o link lá para a gente comprar o deixa, Esse deixa. baralho agora, nessa né? versão mais nova. Que eu quero comprar. Hum. Vale a pena, vale a pena. Apresente-se para o pessoal, Diana. era engraçado. Como eu... Há muito tempo atrás, muito antes de eu ter ouvido falar na sigla BDSM, eu notava que eu achava interessante umas coisas mais, assim, digamos, que eu hoje chamaria de kink. Né? Eu achava interessante isso com o namoradinho e tudo, e não sabia o nome disso. Só muito mais tarde, é que aí já pesquisando, até porque por causa de trabalho, por causa de estudo e tudo, é que eu fui começando a ver essa coisa que tinha um nome Primeiro, não tinha nada em português, né? tinha só em inglês. Eu me lembro de um site muito antigo chamado BDSM Café. Foi a primeira vez que eu encontrei, isso foi muito tempo atrás. Eles estão até hoje, ainda tem lá o site. Né? É um site com uma cara antiguinha até, mas eles têm muitas histórias, têm muitos contos e tal, e eu, achava que eu sempre ficava muito excitada com esse tipo de conto, não com nenhuma coisa mais comédia romântica, era uma coisa que nunca me deu tesão. Então, eu achei isso interessante. Mas, mas nunca, nunca fui BDSMer, mas sempre vi que existia uma, um interesse que era um pouquinho fora da caixinha, digamos assim, e sempre, sempre procurei esse tipo de, de relação que tivesse assim um, um kinkzinho a mais, um fetiche a mais. Depois trabalhando, eu comecei a ver que isso não era só eu, tinha muita gente que tinha isso e que as pessoas normalmente, eu inclusive em algumas situações aconteceu meio assim olhadas de lado por não ser dentro da norma. É óbvio, né? Todo mundo que está meio fora da norma vai passar por algum tipo de estresse em algumas situações. Então, eu, foi o que me fez interessar mais ainda por pesquisar. Aí comecei a pesquisar mais, aí comecei a ler outros livros e aquelas histórias clássicas de BD, Estuador, é, História de O, né? Os, os desenhos do Crepax também. Comecei a ler e me aprofundar procura daqui, procura dali, começou a ter coisa em português e aí eu comecei a navegar também na internet, porque já tinha internet mais onipresente na vida da gente e não me lembro como que os esbarrei chicotadas, eu não me lembro se foi uma indicação da Ana Canosa e algumas outras psicólogas que eu sigo e que gosto muito, porque também tem uma cabeça aberta, a Regina Navarro, que lá atrás, né, milênios atrás, ela já era uma pessoa que batalhava pela não monogamia. Eu não sei se foi uma pessoa dessas ou se eu esbarrei simplesmente. Uhum. Eu não consigo me lembrar, mas eu sei que estava muito no começo.
9: Ah, e eu falei, que legal. que
5: legal esse pessoal, que visão leve, porque outras pessoas têm grupos de estudo também, mas às vezes é uma coisa que eu acho meio empenada, meio de, ah, porque então o não é isso, não pode ser o verdadeiro BDSM e tal. Uma coisa boa, de, oh, porque o suposto top faz, não sei o quê. Tudo bem, tem que ter cuidado. Eu acho que é importante a gente saber estar tá, atento a red flag e tudo mais. Mas eu acho que a forma como vocês trazem é, esses conteúdos todos é uma forma tão leve, tão agradável, que eu, quando tenho que sugerir para algum algum paciente ou para algum amigo amiga, conhecer, eu dou o endereço de vocês. Apesar de ah. ter outros grupos bons também. Que fazem uhum. um trabalho bem bacana. E é bacana a gente também não ficar em uma coisa só, uma informação só. Vocês, Sim. inclusive, pontuam para a gente não ficar em uma fonte só. Né? Uhum. Eu acho isso também ótimo. Então, é, é olhar outras fontes também. Mas, assim, então a minha aproximação foi essa. Inclusive, meu tato, você é do BD? Não. Eu, eu se fosse, e se eu fosse uma BDSM, provavelmente eu seria uma sub, meio brete Brete mesmo, né? <risos> Provavelmente seria. Mas eu sou, no BDSM eu sou virgem, nunca apanhei, nem dos meus pais, eles eram todos psicólogos e meus pais eram, eram educadores, então não podia bater, era tudo papo e vamos conversar e... Nossa! Então, assim, minha bunda é virgem. A bunda, <risos> né? <risos> Estou falando da bunda, da carninha. <risos> né? Então é uhum. engraçado, né? Ai, que legal
1: que você consegue trazer essa perspectiva e essas visões para os pacientes também, né? Que você trabalha como Totalmente. psicóloga.
5: Uhum.
1: Uhum. É, exatamente
5: com relacionamentos, né? Uhum. Sim, eu só, sim. só, tra só eu trabalho com relacionamentos. Isso legal. Muito legal. E é isso, importante. acho que é. Basicamente é isso.
1: Uhum. Ah, e, e muito obrigada pelas palavras, né, sobre o nosso nosso conteúdo. Quando a, gente, quando a gente começou, a gente tinha muito isso em mente, assim, tipo, acolher o iniciante, né? Falar com o iniciante uhum. que, que não tem nada de errado com ele, e também uhum. apresentar isso de uma forma que assim, você não precisa seguir a cartilha. Que o fulano, o fulaninho disse que você tem que seguir essa cartilha aqui. Não precisa, você pode fazer o seu caminho. Exatamente, você pode entender o que faz sentido para você, o que te dá prazer. E não tendo consentimento, sendo, sendo entre adultos conscientes, não tem nada de errado, uhum. não tem errado em como você vai explorar a sua sexualidade, uhum. os seus desejos e tudo mais, né?
5: Exatamente, isso, isso é muito, muito legal. Isso sim, e, e obrigada por ter essa possibilidade. Deu... Indicar as pessoas, porque o que, o que leva a, a pessoa para o consultório não é a prática que ela faz. É ela achar que aquele desejo é errado. Sim. Né? Então, o que a gente trata é o sofrimento.
1: Uhum. Da culpa, pessoa, né? a vergonha,
5: então, né? Culpa é. Como que eu posso? Eu gostar de uma coisa dessas? Imagina eu pensar em ver o meu namorado com outra pessoa. Ok, então é. É gostoso a gente ver que as pessoas se abrem mais e ficam mais felizes depois. Exatamente, é culpa cristã. Né? Toda, uhum. toda a nossa civilização foi pautada em cima de seguro desejo. Tudo que, que dá prazer é proibido, é pecado, não faz bem. Uhum. Né? Principalmente para as mulheres. Tem uma coisa de gênero muito forte. Muitos, muitos séculos de repressão, né? É. Exatamente, mas aí a gente entra numa coisa mais de sociologia e tal, <risos> né? já vai muito longe.
1: Sim,
3: sim. É isso. <risos> muito obrigada, Diana. Lai? Ah, não, eu levantei a mãozinha que eu queria fazer um comentário sobre isso, porque é muito sobre isso. Assim, eu faço terapia, né, há muito tempo já também. E na época que a gente foi mudar, de profissão eu sou confeiteira, né, por exemplo. Então, na vida baunilha, entre aspas, tem muitos negócios de eu ser muito de impor regras e de ter a voz mais, mais dominadora, assim, sabe? Em cozinha mesmo. Uhum. E ter essa aceitação de, tipo, sublimar e, e, e fazer o oposto e gostar do oposto foi muito terapêutico, assim, sabe? Uhum. E principalmente na decisão que a gente tomou de parar de trabalhar e ter essa vida de dona de casa, assim, sabe? É um processo uhum. muito muito longo, assim, de, de aceitação e que terapia ajuda muito. Não é nem sobre o, o gostar de apanhar e etc, praticar, etc, mas muito isso que você falou, né? de, de O da aceitação em si mesmo, assim. a gente eu sou muito feliz uhum. com a situação que a gente tem de de eu não, não, não participar financeiramente, sabe, na, na nossa relação. Uhum. E o que tá tudo bem, às vezes, ser dona de casa, assim.
1: E é uma realidade que te deixa feliz hoje em dia. Num, né, algo que, que é um processo para chegar nessa decisão e tal, mas que você chegou, você chegaram à conclusão que faz sentido pra vocês, né?
3: Sim, e foi muito foi muito terapêutico exatamente essa parte, assim, e ser até melhor pro, pro, pro entendimento de que você não precisa estar no controle de tudo o tempo todo, assim, sabe? E é. que, às vezes, abrir mão do controle é muito terapêutico, assim, completamente. E o dono sublima de outro jeito, né? tem Ele tem diretor de empresa, tipo, de coisa, e, e pra ele ele sublima pro lado completamente oposto, assim, de, tipo, o BD é uma situação utópica que ele tem 100% do controle, isso para ele é terapêutico, por exemplo. É. Então, cada um tem o seu jeito de, de praticar e e tornar, obedecer uma coisa terapêutica pra você. Uhum. E cada um tem o seu processo, assim. E é muito auto, autoconhecimento também, sabe?
1: Total, total.
3: Samy, tudo bem, é,
4: só um comentário também do que a Diana falou, que eu acho muito pertinente essa questão de vocês trazerem informações de forma bem leve para a gente.
5: Uhum.
4: Eu e o Jaime estamos iniciando aquele negócio todo e vamos pesquisar, é, saber sobre as práticas e tudo, eu estava seguindo umas páginas no, no Instagram, muito boas por sinal, é, bem educativas, aquele negócio. Só que era uma coisa assim, mais séria, mais com regras enrijecidas. Tal posição tem que comportar de tal forma e tal forma. Aí chegou no momento, eu nem sei se eu cheguei a comentar isso com o porque eu comecei a ficar mais desanimada, sabe? assim, hum, eu não acho que isso aqui é pra mim. Gosto mais dessa parte assim, do, só do fetichezinho, bem de leve, não vamos aprofundar muito nisso, que isso não tá legal, não, não tá me agradando. Aí foi aí que ele também é, sugeriu o Chicotadas. Mas é, naquele sugeriu e eu fui assistir logo de início, não, eu tenho uma certa resistência com podcasts, né? <risos> Aí depois de muito tempo, é, eu comecei a escutar e tudo, e é uma abordagem muito tranquila e, assim, não é bem daquele jeito, né? Você tem diversas possibilidades e eu acho que isso é importante para as pessoas terem esse contato mais, assim, fluido, né? que não é uma, uma regra tão enrijecida, de você tem que comportar de tal forma, você tem que ser de tal forma e tudo. Eu acho isso importante. Eu lembro que eu até mandei um direct pro Hugo falando sobre isso. Aí, assim, obrigada. Eu acho que eu não desisti, foi por causa dos
1: chicotadas Ai, muito <risos> obrigada. Que importante isso. E, e me remete muito à minha história também, sabe? Porque eu acho que todo mundo tem esse momento um pouco de achar que não se encaixa em alguma forma, porque as pessoas muitas vezes fazem uma, fazem uma força para mostrar que não, porque aqui nós somos dominantes e a gente é foda. E tem que se comportar desse jeito para ser um bom dominante. Tem que se comportar desse jeito para ser um bom submisso. E aí a pessoa que saiu um pouquinho dessa régua já vai ficar, pô, eu não me encaixo então. Então esse lugar não é para mim. Então eles estão falando que eu não sou BDSM de verdade, então eu vou... Vou dizer que eu sou só fetista pra ninguém brigar comigo, sou só fetista, não sou do BDSM não, porque pra ser do BDSM tem que seguir essas regras aí que esse pessoal tá falando. E eu enfrentava muito isso, eu lembro quando eu comecei de eu, eu desabafar com uma amiga minha aos prantos, falando tipo, como que eu vou no lugar e todo mundo se comporta desse jeito, eu não consigo me comportar desse jeito que as pessoas estão se comportando. Então, eu não vou me encaixar lá. Então, não tem como eu ir. Porque eu, eu tenho que fazer que nem elas fazem lá. E essa minha amiga, que é baunilha, que nem é do BD até hoje... Que segurou na minha mãe e falou, não, isso é importante pra você. Você pesquisa, você sabe que, que, que você gosta, né? Não, não, você não precisa ser igual às outras pessoas pra poder aproveitar igualmente. E é muito esse trabalho que eu busco fazer também com chicotadas, né? Tipo, todo mundo saber que não tem nada de errado em você não, não viver o seu fetiche, seus desejos exatamente do jeito que estão querendo mandar você viver pra você ser válido, né? Você tinha levantado a mão, Gaius, durante a fala?
2: Eu só queria complementar a radiografia de porque eu achei importante. <risos> uh, porque eu tenho uma regiabilidade cognitiva bem alta. E quando eu comecei a pesquisar, isso já faz muito tempo, eu tive a visão litúrgica mesmo. E pra mim isso casou bem porque eu gosto bastante de regras, como são regras muito rígidas. Isso foi mais fácil. E eu sigo com essa parte até hoje. Só que é, é muito difícil você conseguir aceitar, isso no meu caso, que você às vezes não se encaixa nessas regras rígidas, por mais que você ache interessante, e no nível até concorde, e é muito difícil também conseguir, pelo menos foi no meu caso, acolher outra pessoa que se sente mal com isso, ou que talvez não se encaixe totalmente, ou a própria visão, que eu nunca concordei de, dessa negativa do switcher, que é uma pessoa com quem eu tô que é switcher, isso traz muitas coisas, e para mim, no caso, chicotada por ser é uma forma de desconstruir isso, de revisitar os meus conceitos e abrindo. E como vocês falam isso constantemente, eu acho que é importante, tem que citar sempre, sempre algumas, algumas transgressões, por assim dizer. Tem essa liturgia a gente não concorda. Não, 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 não. É, isso acaba reforçando o meu cérebro e eu acho muito interessante. E é muito bom essa leveza que vocês trazem, porque assim como vocês dizem que vai acontecer um problema, não é um quando e não um se. Si, isso foi muito importante, porque recentemente teve esse quando com a minha parceria. E foi uma coisa que a gente faz, sei lá, toda sessão, sempre tem aquilo. E, de repente, bateu muito, muito mal nela. E uma forma, de, depois de acalmar, teve uma situação ali no hospital, que conseguimos identificar rápido. Foi muito importante ela que me trouxe. Ah, é como eles falam chicotados, né? Quando... Tirar esse peso de não pode dar errado Você errou é muito... não. E daí tu entra numa culpa Por algo normal Que aconteceu Então eu só queria complementar isso né Agradecer o trabalho de vocês Porque eu vejo que impacta as pessoas De formas diferentes em Níveis diferentes Mas independente de qual seja É um trabalho muito importante E eu acho que é por isso Que as pessoas vêm atrás e querem fazer parte Assim como a gente está aqui agora E topamos estar junto com vocês e compartilhar essas
1: experiências. Era isso. Ai, gente, vocês vão me fazer chorar aqui hoje. Muito obrigada. Sim, gente, isso é, isso é muito importante, isso de você trazer a questão, questão do erro é, é muito importante, né? porque é uma coisa que constantemente eu fico sabendo de histórias que só me vem à cabeça isso. Tipo, gente, vai dar errado. Alguma hora vai ter um gatilho, vai ter um problema, mas a gente tem que se preparar para isso. Não é sobre o erro, né? Geralmente, a gente não quer fazer merda com, com os parceiros da gente. A gente não quer que dê alguma coisa errada. Mas acontece. Quando acontecer, o que, que você vai fazer? Né? Porque muitas vezes... Eu, eu repito isso infinitas vezes. Mas vou me repetir mais uma vez. Não é o erro, né, é como você age depois, né, como que você vai fazer esse acolhimento, como que você vai se comunicar, como que você vai parar e entender, tá, o que, que a gente pode fazer diferente da próxima vez, né, e, e ter esse momento de, de, de voltar para a realidade, se acolher entender que, pô, deu merda, deu merda, mas agora a gente já sabe como, como cuidar para da próxima vez não ter, e todo mundo já passou por isso em... Em, em algum momento na vida, né? A gente não tem como ter controle de, de tudo que vai nos afetar nesse tipo de situação. Ai, muito, muito obrigada pelas palavras. É muito importante assim entender que, que realmente estamos colaborando para vivências mais saudáveis e mais gostosas e menos culpa e tudo mais. Gaios, então, se apresente. Conta um pouquinho mais de você aqui pra gente.
2: Deixa eu ver. Eu tenho 27 anos. Apesar da cara de que eu conheci o BDSM graças à igreja evangélica.
1: Agora você vai ter que contar eu essa história. E... Você
0: levou a sério estar tá amarrado em nome de Jesus, foi isso, guys?
2: Talvez. Mas eu era muito novo, deveria ter entre 12 e 13 anos, e eu sempre fui. Trocando horário, eu dormia de dia e ficava em fone de noite. Eu tava aguardando o gerado passando na TV, era só a TV fech... é, aberta mesmo. Eu tava esperando começar uma coisa em determinado horário, eu falei assim, ah, vou ver isso aqui. É no famigerado programa, fala que eu te escuto. E lá é de uma forma bem, é, um viés bem forte, que pelo menos naquele que eu vi me marcou muito. Eles te apresentavam um tema, demonstrava aquilo e depois macetava na culpa cristã, assim, pesadíssimo. E foi justamente o que eu vi, que era uma cena de dominação, assim, que eu achei estranha, pela forma como foi apresentada uma mulher que, gravando, parava um cara no meio da praça pra fazer alguma coisa ali. E eu fiquei, isso parece muito errado. Ok, não é pra mim, definitivamente, mas uma parte ficou... Tá, então por que eu fico pensando nisso o tempo todo? Porque eu tô tão interessado nisso, sem entender nada. Não tinha chegado à adolescência direito. E foi, então, um problema evangélico que fez uma pessoa que cresceu numa terceira geração de cristãos muito ortodoxos. E foi justamente graças, graças ao cristianismo ali que fez com que eu descobrisse esse mundo nada ortodoxo. Todo diferente. A partir de então, isso ficou na minha cabeça. Eu tenho uma memória ruim ainda, assim, a sensação que eu tive e as lembranças das imagens continuam comigo naquele é programa. E daí foi um processo que às vezes bate até hoje de desconstruir essa culpa, desconstruir às vezes uma kink que eu tenho ali e eu fico, ah, mas isso aqui é errado, isso aqui é ruim. Aí volta pro básico e a gente... Não é bem assim. E daí mesmo, de, uh, abaixo dos 18, eu lia tudo. Do jeito que dava na internet, não se encontrava muita coisa. E era aquele site assim bem Blogspot, difíceis de, de ler na época, Tipo, 10, 15 anos. Mas sempre foi interessante, eu uma alguma coisa linda, pensou alguma coisa aqui, aí foi lindo, começou a meio que a pra... estudava, mas não tinha nada, nem ninguém, era bem mal, Vamos ver. Uhum. E depois foi, acabou que com o 17 eu iniciei a prática. Só que sempre com, com pessoas fixas, assim, porque eu também me identifico com o um sexual, demora um tempo pra me interessar. Um bom tempo, às vezes. Então acabava que ficava dentro dos namoros. E foi assim que eu conheci o BDC
1: até agora de uma forma meio inusitada. Sim, <risos> e você foi uma pessoa que entrou recentemente, né, e tava meio aí na busca de uma comunidade aí perto da sua região, né, e acabou Sim, que você é. tem conseguido encontrar pessoas e tal, <risos> Hebe está reagindo é, aqui, tá... <risos> Sim, contem essa história. Ah, eu tava em foco
2: e eu queria muito, não sou de chamar pessoas pra conversar, não, nada. Uhum. Mas eu fiquei, tá, né? Chegou a hora, eu tô sentindo a necessidade de ter uma comunidade. Uhum. E eu tô com uma parceira que acabou de entrar no BDSM, entrou comigo. A gente precisa de uma comunidade, porque ela acaba dependendo muito. Eu falo, ó, vem esses episódios aqui, tem as tarefinhas, vem esses episódios dificultados. Precisa esse tema aqui. Uhum. Procura por si. Mas, de qualquer forma, eu senti a necessidade por mim também, de não ser a única pessoa que se conhece. E fui atrás da comunidade, que é uma cidade de 100 mil habitantes, mas ela tem ainda uma mentalidade de 25 mil, naquele sentido de todos te conhecem ou conhecem a sua família, ou... mas com certeza vão saber o seu nome sobrenome.
1: Então, a cidade, que... a cidade dos meus pais tem 40 mil e eu sinto a mesma coisa, tipo, como que as pessoas podem conhecer 40 <risos> mil pessoas? Mas elas conhecem!
2: Elas conhecem e sabem a história da tua família, sabem onde os seus pais Sim. moraram. É normal, e é muito bonito. <risos> e é péssimo. Então,
0: você você também é de Gurupi? Ela é assim? Tem <risos> cerca de mil é habitantes. Mas assim, a Olha... Gurupi é grande. Tem duas lojas americanas, um shopping dois cinemas.
2: É maior do que aqui. E aqui tem uma comunidade neocatecomenal. Que é uma parte ortodoxa ali, de estudo, de encontro, etc. do o cristianismo. E eu sou a terceira geração dela. Então, além da cidade me conhecer, tem pessoas que conhecem muito profundamente meus avós, meus pais. Eu, porque você entra quando criança, você cresce naquilo.
3: Então, é ainda pior.
2: Mas, graças ao ESC, graças aos escutados, eu consegui encontrar a Rebeca, que eu chamo de Marcos, já que é assim, posso chamar pelo sobrenome, <risos> já que aceita. É e daí, pelo ESC também conheci a Dani. Que é uma mulher de gênero de Maringá, antes de Maringá, que são 160, 180 quilômetros aqui. Não é do lado, mas já é alguma coisa. É uma grande coisa. O Marx tem vários contatos em Maringá. A gente está vendo de acender a antiga comunidade que tinha. Mas a gente uhum. se encontrou, fomos no bar, conversamos, depois fomos, comer uma pizza e bebi na casa de um deles. E a gente está se conhecendo trocando experiência e conhecendo um pouco no baunilha, um pouco no BDSM criando esse laço, e eu acho que tem grandes, grandes probabilidades de virar uma comunidade forte a gente expandindo isso, expandindo os estudos e eu tô bem contente, não me sinto sozinha, hum. porque normalmente eu não me importo, mas eu tava, eu tava me pegando, de me sentir tão isolado assim, na comunidade e é isso, deu certo temos aquela foto de bêbados que são no no grupo, todo é esquisito,
1: mas deu certo eu, o Hugo falou aqui uhum. no chat. Minha tia é do. Eu não sei como falar isso. Neocatecumenato. Meu Deus. E eu fui do Opus Dei, então eu entendo o quanto pesado é isso. É... É, minha família é toda católica, mas não era, assim, dessas, dessas comunidades mais restritas, assim, que são, tipo, fervorosas.
0: Só para as pessoas terem ideia do neoc neocatecumenato, eu não sei como eram os grupos da sua família, Graus, mas eu lembro da minha tia reunir cara, eu não lembro se quatro vezes por semana, mas, assim, no mínimo três Sim. vezes por semana, ela se reunia com a, com a comunidade dela, tipo, assim, e aí falar da vida, e estudo, e ela chega no nível que ela faz uhum. as laudas, que são orações Nossa, de horas, assim. É, uhum. a, a, assim, às cinco da manhã... Não sei que horas tem várias dias dia. Então, é, tipo, é bem pesadinho, assim, é bem. E tem muito essa questão do grupo, né? Que o grupo só evolui sim. junto. Então você forma meio que uma célulazinha, ela vai trabalhando é. junto.
2: Sim, tem vários níveis, por assim, dizer que se chamam de escrutínios, que às vezes são pequenas provas que você tem que fazer. É, é bem. É, Alene, é, é bem feito assim. Não é chamado de seita, porque está dentro de uma religião, etc. Mas as células que o Hugo falou são de 60 pessoas, normalmente varia 40 60, e tu leva para a vida. Meu pai, por exemplo, foi mudando mudando pessoas, mas ele está há 35 anos com as pessoas que deixam de irmão. E ele já chegou no último nível. No último nível, tu faz uma viagem, tu vai para conhecer locais importantes na Roma, em Roma... Jerusalém, blá, 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 e é muito difícil, já passou por tudo isso, assim como os meus avós, e você está em parte da sua família mesmo. Foi difícil, é difícil até hoje me desvincular um pouco, porque é algo que as crianças, por exemplo, não vão entrar depois de alguma, alguns anos. Seu pai, tua mãe, na comunidade, tu entra desde que tu nasceu, tu convive e participa do que for adequado. Aqui é muito forte isso, tem uma igreja maior que tem aqui que é conhecida por ser... Catacúmenos, tem quem se ordena Padre e vai para PQP, que veio da comunidade É bem, bem,
1: bem, bem É difícil de explicar Porque pra mim é tão, ah, minha vida não, é assim, vocês não conhecem. Você nasceu no meio, né? É difícil diferenciar. Agora, acho que eu vou falar com o Sami. Sami já fez algumas participações aí, fez algumas perguntas e tal. Conta um pouquinho mais de você pra gente. Você, você e Jaime, vocês começaram juntos ou, ou se encontraram em algum momento no meio do caminho? Não lembro se vocês já falaram.
6: Nem eu sei. Ah, é meio que... Acho que... a gente começou meio que junto. Tipo assim, o BDSM, apesar de conhecer há, há muito tempo, né, é, sempre, principalmente na cultura pop, a gente via muito as, as domes, né? As mulheres, as, ou as pró né aquela coisa assim. Aí, quando eu vi aquilo ali, eu não conseguia me identificar. Porque eu sempre via uma mulher e um homem no gato de submissão e eu não conseguia me ver naquilo ali. Então, eu sempre o pensamento no... no era tipo assim, ah, isso não é para mim. Eu não não como você aquele cara que vai estar tá totalmente entregue, totalmente submisso tal. Passei, passei batido, né? Mas depois, algumas coisas que eu já tinha visto, já tinha me despertado de interesse, né? É, por exemplo, tinha um. Já aconteceu pra Sam Tem uma, uma vez que eu estava vendo um vídeo erótico que era simplesmente uh, só um controle de shibari A mulher tava nua tal, mas não teve sexo nem nada. Mas aquilo ali me despertou de um jeito, eu fiquei assim você tá errado, por que que você tá me citando, sabe? <risos> aí, e o que aconteceu que foi engraçado foi o quê? Teve um dia que a, a, a Yasami, lendo os livros dela aí, que ela lê bastante, <risos> ela falou, pediu para eu amarrar ela. Aí tinha assim, ela, beleza, então vamos preparar e tal. Aí ela pensou que eu ia só pegar uma cordinha fazer uma, uma algeminha nela e amarrar. Quando eu, eu cheguei, eu fui pesquisar e tal, fui ver, aí eu, por isso que eu conheci, conheci a Leviria, que na época ela tinha um canal no YouTube, Fui ver os vídeos dela, tudo, comprei corda. Gente, que peguei aplicado!
0: Corda Tô adorando. Me,
6: eu comecei a me amarrar, fazer self tie para aprender, para depois chegar lá e já saber fazer, entendeu? Aí, Gente, quando eu cheguei, eu cheguei a lá. Que eu... surpresa que eu tive.
4: Ai, agora você tem que passar é ao seu lado, vai. Eu nem esperava que ia ser concorda. Eu, eu pensei, eu falei tipo assim. Não falei, eu acho que eu não falei amarrar, mas eu falei assim, me prender ou coisa assim. Eu pensei que ele ia usar uma algeminha ou coisa assim. A gente tá no relacionamento há muito tempo, só que eu sempre fui muito, assim, aquenhada, digamos, né? Com essas coisas. Só que ele dava abertura. E aos pouquinhos eu fui nisso daí. Aí eu, eu contei pra ele que eu tinha essa fantasia e tudo. Eu pensei realmente que ele ia ser uma algeminha ou coisa assim. Gente, quando eu vi aquelas coisas, eu voei, foi uma surpresa muito boa, muito boa, não esperava, mas era exatamente o que eu estava na minha cabeça, só que eu lembro que eu não falei isso para ele, mas era o que eu estava imaginando, eu tinha lido uma cena disso num livro, e eu estava
1: muito doida, eu falei assim... Eu vou inserir isso aos pouquinhos. E Olha. foi desse jeito. E ele, ele atendeu e superou as expectativas, então. Foi, foi.
4: <risos> me descobriu ah. uma meu coibane.
1: Gente, que
4: legal. Contem mais, contem mais. É que eu acho que o Jaime, ele teve uma abordagem disso mais pela, por vídeos pornôs, né? E eu nunca me dei muito certo com um vídeo pornô. Não gostava de um... Não sei, não foi feito pra mulher, né? No geral. Às vezes hoje melhorou aquela coisa toda. Só que eu gostava muito de ler. No finalzinho assim da minha adolescência, indo para a idade adulta, eu comecei uns livros que tinham... Eles não eram necessariamente eróticos, mas já tinha sexo explícito. Dito isso, eu, eu falo que quando eu comecei a esse 50 tons de cinza, eu tinha muita vergonha. E eu pulava cenas de sexo.
1: Eu tinha muita <risos> vergonha. É lá cenas de sexo dos 50 tons de cinza. De vergonha. De meu vergonha. Deus, meu Deus. É, quem te viu aí... quem te vem?
4: Pois é. Só que aí eu fui lendo ah. outros livros de, de fantasia ou coisa assim e tinha sexo explícito e beleza. Aí só que eles não eram muito voltados para essa parte de BDSM. Ao longo, assim, dos anos, a gente vai amadurecendo, vai despertando outros desejos sexuais, aquele negócio, eu comecei a... O meu pornô virou livros, na verdade. Aí eu comecei a ler livros mais picantes, às vezes que nem tinha uma história lá, tão grandes coisas, mas era a mais a parte sexual e começou a questões de BDSM, aquele negócio. E a abordagem que tem em livros, principalmente escrito por mulheres, é muito diferente de vídeos pornô. Então, assim, às vezes eu vi um vídeo que tinha alguma cena, assim, de shibari ou de spanking, e eu tô assim, ah-ah, uh -uh, isso não vai fazer isso jamais comigo, ah-ah. Uh -uh. Aí, lendo uma cena parecida, por exemplo, no livro, romantiza, né, aquela coisa toda, mas é mais palatável, porque você também está vendo o ponto de vista, é, por exemplo, do bottom ali também, né, que está gostando, que às vezes no vídeo mostra que não está gostando, às vezes está, mas tem aquele, aquele aspecto que não está gostando e assusta. Aí foi através disso. Aí, aos pouquinhos, eu fui falando assim para o Jaime, assim: e se a gente tentar tá isso? E se a gente tentar tá aquilo? E não sei o quê. Aí veio a questão do Shibari, que foi uma surpresa muito
6: boa. Sobre esse nosso tá, que a senhora falou, acho que até para homem mesmo, talvez até para mim, apesar de. Tanto que nunca foi o que eu consumi, assim, vai ver um pornô, eu nunca fui de ir para a aba de BDSM, porque realmente é muito. É de um jeito muito degradante, e, eu supor, e apesar de ser, eu, eu me identificar como dom, eu não, degradação não é comigo, eu não, não, não gosto do, do lado da degradação, eu gosto do controle, eu, sou, eu, eu me vejo muito como mais como dominador mesmo, né? eu gosto do controle, de estar ali, né? mas a degradação, nossa, eu acho que eu, isso seria um bloqueio okay, meu, quando eu, degradar não é para mim, entendeu? Então acho que o pornô ele é tudo de uma vez, ele junta tudo. acho que ele quer fazer aquele mix tem que mostrar tudo e junta tudo e faz de qualquer jeito, né? E, e é um jeito que eu acho que, sei lá, além de ver, é, é, ser atender muita público masculino e até por causa disso porque mas, pô, eu, eu gosto de dominar, mas eu sempre identifiquei que eu gosto de dominar, mas eu gosto de sentir que eu, enquanto eu domino eu provoco prazer. E no vídeo por novo, de BDSM, você não identifica o prazer ali. Então, para que você não quero fazer isso? Porque se, se não está tá dando prazer, vai estar tá dando prazer só para mim como, como sádico? Não, entendeu? Eu quero dar prazer. Então, assim, me incomoda demais, É uma das coisas que eu, eu, eu fico muito incomodado quando eu não consigo, consigo fazer minha parceira ter prazer. Nossa, você é. é, é... Se eu terminar uma noite ruim, é isso. Tipo assim, a minha, a minha namorada não gozou? Nossa, eu eu vou mal. então Eu gozei, ela não gozou. Que que, tá errado? Entendeu? Isso me incomoda demais. Entendeu? Porque até por até por experiências anteriores, sabe? Tipo assim, depois do, do primeiro namoro que eu tive e que eu era ruim de serviço, eu, 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 eu confesso, eu, aquilo me incomodou. E aquilo eu, eu, eu levei na vida e falei assim, nunca mais posso ser esse tipo de cara. É, a gente vai aprendendo. Tipo assim, não, não posso ser só eu ter prazer. Pode pode terminar só assim. Então, a minha ânsia de controle está no controle também de, de conseguir fazer o parceiro ter fazer. Mas se não consigo, então, isso me incomoda demais.
5: Só uma observação. Eu acho que o pornô ele faz o contrário da Samy. Ele pula o que não é sexual genital. Então, no, o pornô ele é instantâneo. Né? Você fala, bom dia, e pronto. Começa já uma penetração, <risos> né? uma coisa forçada. Isso não constrói o erotismo. Eu acho que é isso que é ruim no, no, no pornô. Hoje em
1: dia tem sido feitos por nós cada vez melhores e tal, né? Tem, tem diversas produtoras com várias abordagens diferentes e muitas pessoas que fazem independentemente também, né? Mas eu passei muito por isso que o, o Jaime descreveu. E, e no meu caso, hoje eu gosto de humilhação e degradação. Mas eu passei a gostar e entender que era interessante pra mim, entender que, que me dava tesão quando eu conhecia as pessoas que tinham tesão naquilo por mais que na hora, na hora pareça que a pessoa não tá gostando, ela depois vai te dar um feedback que, nossa, foi incrível, faça isso de novo. E é essa dimensão que você não tem quando você vê um pornô. Eu lembro que eu pesquisava uhum. muito pegging, quando eu comecei a pesquisar e tal, e eu ficava muito incomodada com os vídeos com domes, porque era sempre o sub sofrendo pra caralho, a doma e malvada pra caralho, deu tipo, ai, mas eu não me vejo fazendo isso naquela época. E aí hoje eu vejo, hoje, talvez se eu visse os mesmos vídeos, eu conseguiria enxergar sinais de, tipo, essa pessoa não tá odiando tanto quanto eu achava que ela tava odiando, né? Existem formas de do desconforto ser um tesão e de, de situações que parece só que aquilo é uma leitura que você só tem. Quando você conhece um Sim. masoquista, você vê um masoquista... Quando você conhece um masoquista que, sei lá, fica aos prantos durante a prática e, e tá ótimo, ele tá consciente, tá curtindo e não quer que você pare. Tem plena noção das suas faculdades mentais ainda, só que tá aos prantos. A pessoa uhum. que olha de fora, pô, pô, por que, que você tá batendo na pessoa que continua chorando? Sabe? É, é muitas coisas. E isso da literatura é muito legal, porque descreve a pessoa por dentro, o que, que ela tá sentindo, Exatamente. né? Porque é isso também. O próprio spanking, se você não entende, não sente ou não conhece alguém que gosta de apanhar, você não entende como, como... Não é só que a dor vira prazer. É que, porra, tem um monte de terminação nervosa ali, tá numa área favorável. O tesão é diretamente sexual também, né? Mas para quem vê de fora, muitas uhum. vezes é, é difícil. Eu amei que esse assunto já temos várias mãos erguidas. O primeiro foi o Hugo. Diga, Hugo.
0: É, então, tem essa questão que eu acho que junta com o ponto que a própria acho que o Sammy estava comentando. Quando você coloca no Google alguma prática, igual a Aline comentou, você vai ver a prática, principalmente dos conteúdos do, do pornô mainstream, das coisas mainstream, sempre vai ser muito extremo, né? Então sempre vai ser muito sujo, assustador. Aí não, foi a lá e comentou, né? Que ela é, conversou com um cara que era... É, das pesquisas. Que no site de de uhum. encontro, tipo, mano, sempre que eu falo para alguém sobre shipara eu falo não coloca no Google, por favor. Se você quiser ver sobre, eu te mando informação para você não se assustar, porque se você botar no Google, a chance da pessoa sair correndo é muito grande. Sim. É não, não correndo para cima, mas correndo de, né? <risos> mas eu acho que agora justamente essa questão da produção autoral, você consegue ver mais conteúdo que que é mais gente com a gente, né? Desde práticas mais leves, Tipo, uma sessão de spank que só deixa vermelhinho e tá bom, não precisa sair sangue, não precisa ter ninguém gritando. É, então, acho que eu venho me encontrando muito com isso também, de tentar me abastecer mais dessas fontes mais autorais por isso também. Que você pega mais coisas mais factíveis.
9: Sim, sim. Sabe?
4: Na verdade, era respondendo o que você tinha colocado aqui no chat, que eu não tinha visto na hora. Você perguntou o tipo de vergonha, né? Ou culpa quando eu falei que eu não eu pulava as partes da a cena de sexo de 50 tons, eu não sei dizer direito. Eu não vim de uma família muito religiosa não, só que a sociedade no geral ela é bem cristã, né? Tem aquela questão assim de as formas que você pode a mulher pode se comportar no quarto, aquela coisa toda. E eu tenho uma família assim conservadora, não é tão religiosa, mas é conservadora. Eu lembro que quando eu comecei a fazer poli nossa, isso foi um auê na minha família, e falando assim, nossa, você vai começar a tirar sua roupa? Vai... Isso não é de Deus, que não sei o quê, foi falando. Só que eu sou um pouco, assim, meio agressiva, às vezes. Aí, eu, ao invés de explicar uma coisa assim, que eu já comecei a ficar cansada dos julgamentos, eu falei assim, vou virar estripa, strip de faculdade não está dando, não. Estou querendo ganhar dinheiro. Aí, nisso daí... É
2: isso
4: aí. aí, nisso daí... O pessoal parou de encher o saco. Aí eu, tenho, eu lembrei, eu tenho uma tia que ela é muito beata de igreja, uma das poucas, assim, e ela julgava muito e negócio. Aí passou um tempo, ela viu que eu não me importava tanto com a questão, assim, dos julgamentos e tudo. Lembrando que isso foi bem depois de 50 tons de cinza, tá? 50 anos de cinza, eu acho que eu tinha 17, uma coisa assim. Aí ela já achava meio empoderado, né? O fato da sobrinha dela... Você é uma mulher assim, de opinião forte, tá fazendo politense, não tá preocupando com as, as opiniões alheias e tudo. Mas sim, isso foi um, um processo, não foi todo de um dia para o outro não. Então eu acho que é, era vergonha e culpa também, né? Quando com relação ao, ao livro de, aos livros eróticos assim na época. Eu lembro que eu, eu demorei um tempão para falar, demorei. Eu acho que você não sabia no início do relacionamento, não sabia, já.
6: <risos> não, acho que você falou, você contou. Você contou, pode acho até rápido. Eu conto. Contou. Eu, tanto que eu zoei. Ah,
4: tá. <risos> é, meus, meus livros de pornô de fada,
6: né? É, tanto que eu lembro que o primeiro livro, que tinha, assim, o, o primeiro, 52, o 50 52 anos cinza, é, você não leu as partes de sexo e o 50 tons de liberdade, você já leu. Aí, depois, eu acho que o terceiro, não sei foi. Mas eu sei que você foi que um pouco essa, essa vergonha sua. foi
1: isso. Ai, gente, que bonitinhos, sabe? Só essa história de, ah, ela queria ser amarrada, aí eu fui pesquisar, eu falei, gente, sim, por que que não é todo mundo que faz isso, né? A gente teria menos histórias trágicas nessa comunidade.
4: E o Jaime, ele foi muito, muito paciente comigo no início do relacionamento, eu era muito travado.
1: Vocês estão aí, quanto ele, tempo ele... juntos?
4: Em agosto, vai fazer
1: 11 anos. Meu Deus! Que loucura! Uma vida toda. Gente, que bonitinho! Parabéns. É, ele,
4: foi, ele foi meu primeiro namorado.
1: Oh. E que bom que vocês conseguiram chegar nesse lugar, né? De, de falar de tudo, né? Ser aberto sobre esses temas e tal, porque a gente sabe que é uma dificuldade para muitas parcerias por aí, né?
9: É. Mas deu tudo certo, que bom. Que bom,
1: que bom, fico feliz. Real, quer se apresentar pra gente? Oi, eu não tenho o que falar.
9: Eu não tenho roupa pra isso também.
1: É, sua idade, profissão, de onde você é, como que você descobriu o BDSM, como que você veio parar aqui? Que, tenho... Como são suas relações hoje? Eu tenho 23, 24 amanhã.
9: Eu conheci BD Putz. Foi meio que pesquisando assim E aí uma vez Um cara em coisa Naquelas caixinhas anônimas, sabe Começou a falar que Eu não lembro se era algo relacionado a podolatria Eu acho que era algo relacionado a podolatria E aí eu fiquei hum, Interessante Aí eu fui pesquisando, fui conhecendo Os chicotados eu conheci Tipo, pesquisando no Spotify mesmo Que é mais Não sou boa em falar em público <risos>
1: Você é do Shibari também, né? Você curte bastante Shibari. Eu sou apaixonada. Ultimamente,
9: menos tempos pra estudar e no frio eu sou inútil, então eu deixei um pouco de lado no frio, porque não dá pra mim. Mas você não mora num lugar super quente ou você tá num lugar mais frio agora? Eu moro no Mato Grosso do Sul, assim, normal, a maioria do tempo é super quente, mas quando é frio faz, tipo muito frio
1: yeah. mas baby, faz muito frio, tá tipo 19 graus
9: é. é, assim, com 19 graus confesso que eu já tô com casaquinho, já tô na cobertinha assim uhum. é faz uns 12 menina, às vezes faz uns 6 e eu não, não curto mas enfim, shibera é o principal assim, que eu
1: pra mim é quase indispensável o que era a outra parte mesmo? que você gosta, suas relações. 19 graus, a Lene tá na praia. Quase isso, quase isso. Muitos anos de Curitiba, sendo a curitibana chata. Não, mas em Curitiba? Em Curitiba. A gente vira isso, não tem como. Nossa, ainda bem que quando eu fui para aí, tava calor. verdade, tava bem quente, né? Inclusive, aquele dia a gente tava passando calor. Nossa, não tava Não. suave. Não. Então, ó, você viu? Aqui os extremos. É. Pra mim tava, tipo, eu lembro de ter chegado naquele dia em casa nojenta, de suada, entendeu? Tipo, nossa, que calorão que fez hoje.
9: <risos> ah, eu tenho agora minha relação principal é com a Flávia, que tá aqui se escondendo. Ela é meu afeto, e play partner, e a gente tá aí. Não sei muito o que falar. Ah, chique. você não falou da sua profissão, que é um negócio bem legal sobre você. Eu sou tatuadora, inclusive, quem quiser fazer tatuagens com temática de, principalmente de bar, estamos aí.
1: Esses tempos você fez um, um... era um chicotinho que você fez? Não, um amigo eu achei meu. achei tão lindo, achei muito fofo, era um chicote com uma florzinha, assim, muito fofo. E ele Adorei. é um que eu
9: tô tentando levar, assim, ó. Nossa, tá certo. Boa, boa. Porque aqui na minha, minha cidade, tipo assim, ela tem uns 200 mil habitantes, mais ou menos, 250, mas, cara, é muito pequeno, é muito agro, sabe? É muito fechado, e aí eu não, não acho muita gente. É bem difícil. Eu queria muito começar algum grupo de estudos, algo assim, Shibari, mas eu fico com receio, assim, de começar... E aí, não tem nada, nem na capital daqui tem coisas,
1: tem compras, não
9: tem nada. Tanto que eu tive que ir para
1: Curitiba. <risos> Meu Deus. Ah, mas se você quiser falar da sua cidade aí pra fazer essa propaganda, vai que, vai que alguém ouve e é da mesma região que você. Olha, eu tentei pelo que achei algumas
9: pessoas, mas no geral, assim, ou mora meio longe, porque é um estado grande também, né? É tudo meio... as cidades grandes são todas meio longe, né? Sim, aqui é tipo... tem muita fazenda entre as cidades, então é tudo muito longe. Mas quem sabe um dia eu não animo
1: direito aí pra fazer uma... Algum grupo de estudos, algo assim. É, tem que começar de algum lugar. Aí vão aparecendo Sim. as pessoas, naturalmente. Eu vou pro Mato Grosso do Sul em Sim. julho. Visitar minha irmã. Minha irmã mora em Campo Grande. Verdade. E a gente vai passar uns dias lá e vai passar uns dias em Bonito também. Ai, Bonito é muito bom. Saudades.
9: Nunca fui é para melhor... lá, vai ser a primeira vez. Cara, é muito bom. Prepara seu dinheiro, porque é caro, mas é maravilhoso.
1: <risos> Todo mundo tá falando isso mesmo. <risos>
9: É um absurdo, inclusive vai pra Bodoquena, que é do lado os mesmos
1: rios, a mesma coisa e metade do preço Hum, bom saber Bom que isso daqui tá sendo gravado, anotarei levarei para a família, <risos> que vai ser uma viagem meio família, assim <risos> Mas, Vale muito mais a pena. Essa foi a Hel E Rebs, você está no café, tem condições de se apresentar pra gente, prefere fazer de outra forma? Depende, como é que tá o áudio?
7: Fala um pouquinho mais. Tô aqui com uma mesa de três, quatro pessoas. Tá funcionando? Tá três ótimo. delas são kinks. Olha só. uma dela não tem a mínima ideia. Então, se eu falar <risos> qualquer putaria, eles vão morrer de rir. E <risos> tudo certo, porque eles são amigos mais íntimos, né? então Tá tudo bem o áudio? Dá pra falar? Tá sim, pode tá? falar. Manda um beck, né? Como falei. Eu sou pão. Eu sou não mono. Eu me descobri que há um ano e meio, dois anos. Foi depois de terminar o um relacionamento monogâmico de seis anos. Que me trouxe muitas felicidades, mesmo muitos sofrimentos também. Mas muito sofrimento sexual, dessa parte sexual mesmo. Foi bem chato. Assim, teve momentos que a gente passou meses, meses, meses sem se relacionar. Aí, enfim, terminei aquele negócio. Depois você terminou um relacionamento muito grande, é todo monogâmico. É uma coisa muito bizarra, né? Porque não deveria ser assim. Porque você meio que se redescobre. Você já deveria conhecer você. Mas aí você se redescobre, porque você vê que você é que era basicamente metade da outra pessoa. Não é pra ser assim. É uma coisa muito bizarra. Nossa e senhora. Aí, e aí, com o tempo, eu fui descobrindo, acabei. Eu não lembro como eu descobri os chipotadas, mas eu tava jogando um LOL com uma amiga falando sobre isso. E aí ela me indicou uma pessoa aqui de Maringá e eu conheci as pessoas, aí eu conheci os Chipotadas, eu conheci o Shibari. E aí, tipo, o mundo fez em assim, pá. <risos> é. Aconteceu. O que mais que eu falo? Não sei, são tantas coisas. Tem histórias engraçadas, porque eu passei por isso com o Gaius, né, quando ele veio pra cá, junto com a com a sub dele, namorada, e agora é nossa amiga, e aí a gente tá fazendo um grupinho de quatro pessoas. Foi tão legal, a gente se deu tão bem que já saiu ideias pra cenas e aventuras. Ah, sim, sim que é legal. Que a gente tá com... Sim, é muito legal. De fato, tem muita gente aqui. Ter experiências pra mim é muito difícil, porque como Demi, eu já tenho... Eu sou neurodivergente, então pra eu ter contato físico, ou seja, até um abraço é muito difícil. Eu tenho, tipo, melhores amigos que eu não consigo nem abraçar. Então, pra ter alguma coisa sexual ou alguma coisa do alguma coisa além do baunilha já é muito difícil. Então, eu tenho poucas. Mas tenho experiências divertidas, inclusive, de como eu fui me descobrindo, que é engraçado. O Gaius já tá rindo, porque ele já tá lembrando de eu contando. Vale a pena contar, inclusive. Posso contar? É uma coisa besta que todo mundo. Todo mundo as pessoas, passam. Deve, pode contar. É, eu já sempre soube várias coisas, mas uma coisa que eu não sabia. É que eu era também. Tava lá explorando. Eu não conhecia muito direito o, o, o BD. E aí é como eu me descobri brete. E eu tava com uma pessoa que eu tava me relacionando. E a gente tava... E a gente tava lá. Ela tava comigo. Eu tava com ela. E ela era muito intensa. A gente é, tava testando alguns limites, etc. Então eu tava usando oral nela. E aí... Antes disso, eu descobri que eu gostava de jogos de poder também. É, psicológico, físico, foi com ela também. Mas eu nunca pensei que eu queria deixar que ela ganhasse. Até que eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Mas que bom que eu fiz. Que aí ela tava quase tendo orgasmo. E aí eu parei. E aí eu não sabia que ela não gostava. Ela não sabia que ela gostava de controle de orgasmo. Eu nem, tinha, eu nem sabia desse nome. E automaticamente ela me deu um tapão, cara. <risos> e aí quando ela deu um tapão na cara, eu fiquei tipo, eu parei tudo, aí eu travei, aí eu fiquei tipo, aí dentro de mim, mas o que que tá acontecendo, eu gostei, não, 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 e a menina lá, né, e aí eu fiquei tipo, uns dois minutos assim, né, gente, o que que tá acontecendo, aquele tipo, não, eu não gostei, ela fez errado, o que que ela tá fazendo, etc, enfim, é, toda a mesa parou e começou a olhar pra mim agora.
1: Está levemente constrangido em continuar a história.
7: Pois uhum. a história
1: é muito boa.
7: Aí, enfim, ela. Eu odeio que faz isso! Eu, desculpas, tipo, sorry, not sorry. Uhum. Né? E aí foi a partir daí que ela eu descobri que ela não gostava e eu descobri que eu gostava que eu gostava também do que rolou ali e aí foi bem engraçado depois a gente virou e rolou e riu depois ela dar outras outras pequenas punições digamos assim e foi bem engraçado e aí logo em seguida tem outro no mesmo dia aconteceu outro rolê que eu acho que vocês vão gostar também de ouvir porque é muito foi muito divertido imaginar isso estava eu em cima dela e a gente estava discutindo sobre isso e ela olhou para mim e falou assim você nunca bateu em alguém então dá um tapa na minha cara <risos> oi uma as duas lado uma em cima da outra, ela olhando pra mim, bem sério, dá um tapa na minha cara então pra testar. A culpa cristã, galera, a culpa cristã, nesse momento, é, é, exatamente, a culpa cristã. Mas é complexo
1: também, né? Não, é cara, com... não consegui. É complexo, tipo, é. talvez eu queira dar um tapa na sua cara, mas você tá... Me mandando dar um tapa na sua cara. Eu quero dar um tapa na sua cara. É complexo? São, são muitas informações dissonantes, entendeu? Uhum. Uhum. E tempo, também descobri... tem a questão da... Não deu o tapa na cara.
7: Não, não não, 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 não. Eu, eu não dei Mas se... também tem a questão
0: da técnica, né? Você não tinha a, a, a segurança não, da técnica nenhuma. ali.
7: Mas foi engraçado Sim. pra caralho. Mas foi tipo, mas eu acho que foi mais questão da, da culpa cristã de como eu fui criada, de como eu sou, porque eu não machuco nenhuma, né, abelha. E de sempre dos qualquer jogo que eu faço, seja em questão de controle de até físico, mas eu mas nunca foi mais violenta a questão né, de bater, de infligir alguma coisa, que cara, foi muito foi engraçado, a única coisa que eu consigo falar é engraçado. Que, tipo, simplesmente eu travei. E eu nunca trava nos momentos, nas horas, assim. E aí, tipo, parecia que tinha um peso na minha mão, sabe? Quando você quer muito fazer alguma coisa, mas não rola. E aí foi quando eu descobri que eu era prete. Que eu gostei, né, de tudo aquilo. Uhum.
1: Mas naquela foi primeira situação, o que foi mais legal pra você foi controlar o orgasmo da pessoa ou levar um tapa
7: porque você fez errado, entre aspas? Obrigada. Os dois. Foi, tipo, a provocação. Aham. Uhum. Entendi. Tem a punição por causa da provocação, sabe? <risos> tipo, é uma coisa que ela não esperava que que eu fosse desafiar ter recebido essa punição, que foi, foi sensacional, foi sensacional. Esse momento deveria ter uma moldura e que eu queria colocar na parede da minha casa.
5: <risos> Muito bom.
7: Mas aí depois a gente parou, se falar, um tempo acontecendo coisas pessoais, infelizmente eu nunca mais consegui é, desenvolver esse lado... Brett,
1: meu, mas... Mentira. O, a questão também com, com ser Brett é que precisa de, de, de pelo menos mais uma pessoa muito disposta e uma negociação um pouquinho mais minuciosa, né? Pra ver até onde dá pra ir ou, ou várias sessões pra você ir testando né, até onde as pessoas ficam confortáveis, porque pra dar dar alguma merda é, é, é rapidinho também, né? Além disso, eu sou Demi. Hum, tem mais isso. Ai.
7: Então tem que tipo, até achar alguém. Daí tem que passar até né, pelo Crivo. Aí depois tem essa, essa outra, enquete. Aí vai. Uhum. É todo um rolê.
1: Sim, total. Léo, você consegue falar com a gente? Agora
8: Não. eu consigo. Não. Digamos que estava com familiares próximos.
1: Ah, entendi. Agora você tá num lugar safe?
8: Não, só saíram de perto.
3: <risos>
8: Ai, ah, gente. Ah, eu acho que a minha história com o bebê é bem mais simples e tranquilo. Eu conheci o BDSM através da não monogamia. Tinha visto uma coisa ou outra sobre BDSM, tinha, sabe, eu sou emo da época de Tumblr, sabe? Então era impossível não ter contato com BDSM, na né, sabe? Mas eu acho que nunca foi nada que me chamou tanto a atenção, assim. É, sempre tive a curiosidade, experimentei dos jeitos errados, sabe? Mas nunca fui a fundo. Até que eu comecei a me relacionar de certa forma, com uma pessoa não monogâmica, e me apresentou o podcast. E eu fiquei, meu Deus, hiperfoquei. E com o tempo eu fui descobrindo que sim, eu gostava muito, e fui testando, me descobrindo. Então, foi um processo assim, assim até que rápido e tranquilo, porque quando... Eu resolvi me aprofundar mais no BDSM. Era uma época que eu já estava mais resolvido com a minha sexualidade. Mais resolvido com a monogamia. Então, eu estava bem disposto a essas experiências novas, né? E hoje estou aí. Como, como eu tinha comentado, sou switcher. Apesar de ser, ter mais experiências o sul Então, é um lado assim ainda ser desenvolvido, mas não estão nos planos futuros, tão próximos, pelo menos, e... Ah, eu não sei mais o que falar.
1: Não estão nos planos mais próximos porque não tem tempo na agenda, né? Basicamente. tem
8: é. esse... tempo e saúde mental são duas é. coisas, finalmente tá difícil.
1: Tá complicado, tá é. complicado. É. Sim. Não sei se vocês viram a história que eu contei no, no story da, da surpresa para um afeto... Era o Léo, você quer, quer contar rapidamente pra eles, Léo? Só porque... Seu, seu ponto de vista, já que eu contei o meu lá nos stories?
2: <risos> ponto sim. <simples.
8: risos> Foi uma surpresa, assim, bem, bem surpresa. É, como comentei, semana passada eu tive alguns problemas pessoais, eu tava em umas semanas bem complicadinha, e semana de entrega de TCC, semana de prova, tipo, tava um caos. Aí eu passei o dia inteiro, assim, focado, fazendo o meu TCC, ajustando umas coisas do trabalho. Aí eu tinha marcado com a Ada da gente pegar um cinema no fim da noite. Aí a hora que deu o horário do cinema, fazia faltava umas meia hora, assim, a gente ir pro cinema, o meu outro afeto, ela me ligou e falou, olha, estou aqui em x lugar, digamos que assim, 27 quilômetros da minha casa Uma hora de carro, quase Ela, olha, estou aqui e estragou Os meus dois pneus do carro eu Vou precisar de um socorro E ela tem o mesmo carro que o meu Aí eu falei, putz, né? não tem como falar não né? Porque é um pedido de socorro eu Geralmente eu sempre prezo Ali, dou essa atençãozinha Mas simplesmente, putz, até achar um outro carro Com estepe um que funcionasse Falei, não, vamos Aí eu avisei a ah, Ada A gente foi na hora que chegou desse outro lado da cidade, eu tentei entrar por um caminho que não dava, que é uma faculdade que tem aqui em Curitiba, onde é bem grande, assim, né? Tentei entrar, tentei entrar por outro lado, não consegui, e no fim a gente teve que entrar pela entrada principal. E quando eu fui entrar pela entrada principal, eu vi que tinha muito carro. Aí, a hora que a gente estava entrando, a Lene até comentou de... Ah, eu acho que está tendo algum alguma festa de formatura, algum evento. Eu falei, ah, deve ser mesmo alguma formatura. E na hora que a gente tava quase entrando, eu lembrei que era dia 17 de junho, era o dia do show da Oceane. E assim, é, fato importante, <risos> acho que sobre a minha personalidade, que apesar de ser curitibano, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por samba, então eu tinha visto que ia ter o um show há um tempo atrás, e eu tava muito triste por não conseguir ir, mas eu tinha aceitado, tudo bem, não vou conseguir ir, espero ir, conseguir ir no show dela antes dela falecer, e é isso. Aí quando eu cheguei lá, a gente lá, eu lembrei que era o show da Alcione naquele dia, eu fiquei muito revoltado, que eu fiquei tipo, cara, não acredito que eu tô tendo que vir até aqui, socorrer o meu afeto, no dia do show da Alcione, e eu não vou ver esse show. Nossa, eu fiquei muito revoltado. Aí até a Ada brincou da gente pedir ingresso na porta, eu falei, cara, se tiver ingresso disponível, não tenho dinheiro, mas vou dar um tá no cartão. Aí nisso a gente conseguiu entrar no lugar, eu estacionei o carro, aí meu afeto veio e me deu um... Um pacote com um lanche, que eu tava com fome. E eu falei, cara, não não vou comer agora. A, a minha missão ali na minha cabeça era, eu tenho que socorrer o pneu furado. Então eu só desci do carro, peguei o meu step peguei o pneu e fui até o carro desse meu outro afeto. E a hora que eu cheguei no carro dela, olhei assim, os pneus cheios. Aí eu fui chutando os pneus e os pneus realmente estavam cheios. Aí eu fiquei, tá, mas espera aí esse é seu carro, é a placa. Mas cadê o pneu furado? Aí elas falaram que era uma surpresa. Que, na real, é, tinha o um ingresso pro show. E elas me levaram no show da Alcione, assim. Gente, eu saí muito desidratado, assim. Chorei do, da hora da, do, da surpresa. Até o último momento do show. Foi um show magnífico. Por uma semaninha que tava complicado eu acho que... Nossa, foi uma surpresa maravilhosa. Assim. Experiências não mono, né? Foi, assim, um dia... Um dia do amor diferente, assim, pra mim, uma comemoração bem bem boa. Foi essa surpresa, de e... forma resumida. Assim.
1: Sim, e eu e a Ju, tipo, fizemos todos um plano. Fomos muito atrizes, entendeu? Foi, foi muito divertido. Ai,
8: sim. <risos> é, porque eu tava naquela, né? Marquei um cinema com afeto, daí esse pedido de socorro no meio dessa programação, e eu fiquei, tipo, Cara, como que eu vou desmarcar? E se a gente se atrasar, classicamente, de pessoa ansiosa, surtada, eu já tava tipo, meu Deus, vai criar intriga entre os meus afetos, e como vai ficar minhas relações, e no fundo, não, só estava sendo enganado. <risos> e eu já falei que se eu perder minha inocência, a culpa é delas.
1: <risos> elas vão ser odiar, que elas estão fazendo um complô é... pelas suas costas, meu anjo.
8: E existiu todo o storytelling de uma semana, sabe? Existia uma justificativa para Jo estar nesse lugar, Sabe? Nossa, foi... Me pegaram total, total, assim. <risos> Isso foi bem gostoso.
1: Vantagens da não monogamia, você pode rachar o valor do presente e fazer um plano juntos ainda, para aumentar a surpresa.
2: <risos>
1: <risos> Ai, muito obrigada a todos vocês que toparam estar aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido. E que a gente repita mês que vem. Foi muito legal conhecer vocês melhor, né? Bater todo esse papo Temos muitos assuntos aí que podem virar episódios no futuro também Acho que vou estar tá querendo chamar vocês pra, pra gravar com a gente, quem topar Ah, eu vou pedir pra todo mundo falar a rede social aqui Ou escrever aqui no chat, que aí a gente se segue Eu vou botar na descrição se virar episódio mesmo Acho que vai dar pra virar, acho que a qualidade do áudio ficou boa Aí eu corto as histórias proibidas do meio até lá eu ponho uma foto no perfil pra ficar menos psicopata. Nada. Sim, eu mandei seu perfil. Sim, por favor. Lembra quem que eu mandei o perfil? Eu falei: Esse moço a gente conhece, é o apoiador, tá? Ele não tem foto e o perfil é vazio. Mas ele parece ser gente boa. Fala com ele, sim. É absurdo. Quem aceitaria essa pessoa? Já falei 10 mil pesos pra ele. É, tem que botar foto. Gente, muito, muito, muito obrigada pela participação de todos vocês. Adorei o papo. Espero que vocês tenham curtido também.
5: E que a gente se
1: reencontre em breve. Muito Sim. obrigada por participarem desse teste aqui. Foi realmente bem divertido. Foi super
5: gostoso. Super gostoso. Um beijinho. Obrigado. Beijo, é
1: tchau. Até a próxima. Até a próxima. Bye bye. Tchau, tchau. Foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Contem pra gente lá na vitrine ou aqui na pergunta no Spotify, né? O que vocês acharam? A gente. Eu acabei não perguntando qual era o aftercare do pessoal na próxima reunião. Eu pergunto. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando novamente que pra estar aqui no mês que vem, é só entrar lá em apoia.se barra Chicotadas e ver todas as nossas metas e recompensas. E a partir de R$10,00 mensais, você já apoia a gente e entra no grupo do Telegram, participa das reuniões e tem acesso a várias coisinhas especiais ali pra quem é apoiador. Muito obrigada por ouvir até aqui. Siga a gente em todas as redes sociais. Lembrando que a gente começou no TikTok recentemente. Vai lá dar uma forcinha pra gente. E muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Um beijo e até a próxima.